0: Podcast Manager Plus, odcinek 32. Trzy typy zadań, które nie służą twojej produktywności. Dzień dobry, witam Was w 32 odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. jak znaczek pocztowy, trzymaj się jednej rzeczy, aż dotrzesz do celu. Bardzo lubię ten cytat i zawsze sobie o nim przypominam, kiedy myślę właśnie o temacie osobistej produktywności. Jeżeli chcecie zwiększyć swoje szanse, żeby osiągnąć sukces, w jakiejkolwiek dziedzinie w zasadzie, to powinniście się ograniczać. Ograniczanie polega na tym, żeby dać sobie spokój z tymi wszystkimi zadaniami, które możecie wykonywać, a skupić się na tych rzeczach, na tych zadaniach, które robić powinniście. Ograniczanie polega na tym, żeby uświadomić sobie, że nie wszystko jest tak samo ważne w naszym życiu, nie wszystko ma taki sam priorytet i nie wszystko wymaga takiej samej uwagi z naszej strony. Przyznam szczerze, że w ogóle tego jakoś nie dostrzegałem dopóki nie zacząłem pracować na własną rękę, robię to już od blisko dwóch lat i od tego czasu bardzo mocno sobie uświadomiłem, że super rezultaty, jakieś takie ponadprzeciętne rezultaty zależą w zasadzie od tego, jak bardzo jesteśmy w stanie ukierunkować swoje działania. Taka umiejętna, świadoma selekcja, świadomy wybór, to jest najlepszy sposób, żeby osiągać super efekty w pracy, ale także w życiu zawodowym, w życiu prywatnym. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o trzech typach zadań, które wstrzymują nas od wykonywania tego, co ważne w naszym życiu, od wykonywania rzeczy istotnych, ale zanim przejdziemy do audycji, wcześniej poradnikowo, dzisiaj w poradnikowie po raz pierwszy pojawi się gość, będzie nim Maciek Sobol z bloga na rower.com, a także autor bardzo ciekawego podcastu rowerowego właśnie, którego wam bardzo polecam, Koło Roweru. Maciek opowie nam o tym co powinniśmy zrobić z rowerem po zimie? Jak przygotować się do sezonu? Bardzo zapraszam do wysłuchania tego materiału. Linki do bloga i podcastu Maćka oczywiście znajdziecie w wpisie do dzisiejszej audycji pod linkiem mariuszchrapko.com ukośnik 032.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli na co dzień prowadzę bloga narower.com oraz podcast koło roweru. Znajdziesz go pod adresem kołroweru.com W tym poradnikowie powiem Ci co zrobić z rowerem przed sezonem. Więc przede wszystkim nie ukrywajmy, że Twój rower po poprzednim sezonie prawdopodobnie nie został umyty. I tu nie mówię, że nie został dokładnie umyty, tylko po prostu strzeliłeś go brudnego w kąt. Z reguły to tak wygląda, więc przede wszystkim będziesz go musiał umyć. A gdy go umyjesz, także nasmarować. Do mycia roweru polecam odtłuszczacz, wiaderko z wodą oraz naprawdę odrobinką Ludwika lub płynu do mycia rowerów, który jest biodegradowalny. I to samo tyczy się odtłuszczacza. Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, to kup też taki, który będzie biodegradowalny. One naprawdę działają równie dobrze, co te bardziej niebezpieczne dla środowiska. Natomiast, jak sama nazwa mówi, są dla tego środowiska trochę bezpieczniejsze. Do umycia roweru będziesz też potrzebował jakichś szczotek, szmatek, pędzelków, szczoteczek do zębów, takich rzeczy, żeby ten brud ze wszystkich zakamarków wyciągnąć. Gdy domyjesz swój rower, opłucz go czystą, zimną wodą, następnie wytrzyj do sucha szmatką a resztę wody z Ludwikiem po prostu wylej do kanalizacji właśnie po to, żeby dbać o to środowisko. Gdy twój łańcuch już wyschnie, a może mu zająć to chwilkę, bo no, nie wytrzesz łańcucha w środku, to nasmaruj go dobrym smarem. Może to być Shimano, może to być Pedros, może to być Makov, może być to Rochlow. W każdym bądź razie WD-40 to nie jest smar do łańcucha. To sobie zapamiętaj, on zrobi więcej szkody niż pożytku. Gdy twój rower będziesz suchy i nasmarowany, pora sprawdzić e, stan opon, kół i tak dalej. Więc napompuj swoje opony, zobacz czy nie ma na nich pęknięć, zobacz czy nie ma e, na nich przetarć, czy nigdzie ich nie rozciąłeś, czy wszystko z nimi jest ok. I zobacz ile bieżnika ci jeszcze zostało, bo to znacząco wpływa na przyczepność. E, zobacz też stan obręczy, czy nie są pęknięte, czy nie ma w nich już niebezpiecznych wyżłobień wskazujących na zużycie ich do tego stopnia, że trzeba je wymienić. Zobacz, czy koła twojego roweru są proste. Jak jesteśmy przy kołach, to zobacz też działanie hamulców. Sprawdź stan okładzin, dokręć też śruby hamulców. Zobacz, czy wszystko jest ok. Jeżeli będą chodziły ciężko, prawdopodobnie musisz wyczyścić, Linki i przepuścić troszkę WD40 przez wnętrze pancerzy, albo być może i wymienić je. Jeżeli będzie z nimi wszystko ok, to zawsze do środka pancerzy, w krop, kilka kropelek smaru do łańcucha. Dzięki temu będzie wszystko dużo płynniej chodziło zarówno biegi, jak i hamulce. Następnie dokręć wszystkie śruby, mocowanie sztycy, mostek, kierownice, hamulce i t- sprawdź też, czy twoje koła są dokręcone. Zdarzały się przypadki, że ktoś na przykład zjeżdżał z krawężnika i odpadło mu koło. Bardzo niebezpieczna sytuacja, więc warto takie coś od czasu do czasu sprawdzić. Sprawdź też luzy w tylnej pieście. Wystarczy, że złapiesz koło i poruszasz nim na boki i będziesz wiedział, czy tam nic nie stuka, nie przeskakuje. Złap też palcami kasetę i zobacz, czy któreś zębatek nie ma luzów, czy się troszeczkę nie odkręciła. Naciśnij lekko na pedały korby, zobacz, czy zarówno w korbie, jak i w pedałach nie ma luzów. I tak samo w przedniej pieście też złap za przednie koło i zobacz, czy w przedniej pieście nie ma żadnych luzów. Sprawdź też luzy w amortyzatorze. Wystarczy, że złapiesz tylko przedni hamulec, a następnie poruszasz rowerem troszkę do przodu i do tyłu i będziesz wiedział, czy w tym amortyzatorze i mostku przypadkiem nic nie przeskakuje, nic nie stuka i jest wszystko w porządku. Na sam koniec sprawdź działanie biegów podczas jazdy, ponieważ na sucho, gdy ten rower wisi, to te biegi będą zupełnie inaczej. Sprawdź zużycie zębów kasety, korby oraz kółeczek przerzutki. Im bardziej będą przypominały zęby rekina, to znaczy, że będziesz je musiał wymienić. Jeżeli masz przymiar do łańcucha, to wiesz też jak z niego korzystać i on też da Ci jakiś pogląd na to, w jakim stanie znajduje się Twój napęd. Na sam koniec sprawdź, czy Twoje oświetlenie działa. Jeżeli masz dynamo, to zobacz, czy do wszystkich lampek dochodzi prąd. Jeżeli masz akumulatory w lampkach, to je naładuj. Jeżeli masz baterie, to wymień najlepiej na nowe. Zobacz, czy nic się nie spaliło i czy wszystko działa. To by było tyle w tym poradnikowie. Serdecznie zapraszam Cię na mojego bloga rower.com oraz do przesłuchania podcastu Koło Roweru. A my słyszymy się w którymś z następnych serii Poradnikowa. Cześć!
0: Teraz temat przewodnika. Robienie rzeczy ważnych i ignorowanie tych rzeczy, które nie są istotne w naszym życiu, wcale nie jest taką prostą sprawą. Ale czasem wystarczy naprawdę wprowadzić kilka małych zmian, które spowodują gigantyczny wzrost naszej produktywności. Dzisiaj opowiem wam o trzech takich rodzajach zadań, których wykonywanie jest poważnym blokerem, czymś, co przyczynia się do hamowania naszej produktywności. Pierwszy typ zadań to są zadania, które możemy sobie spokojnie odpuścić, zadania, których możemy nie robić. Jeżeli je odpuścicie, to tak naprawdę nic się nie stanie. Skutki Ignorowania takich zadań, nierobienia takich zadań będą niewielkie, a bardzo możliwe, że nie będzie ich wcale. Może kilka przykładów tego typu zadań. Na przykład bezproduktywne spotkania, czy jakieś niepotrzebne dyskusje korytarzowe, które toczymy w firmie, albo rozmawianie przez komórkę, nadmierne rozmawianie przez komórkę, konsumowanie i generowanie dużej liczby maili to też jest przykład takiego zadania. I najprostszą rzeczą, którą możecie tutaj zrobić jest zrobienie sobie listy takich zadań, których robienie jest totalną stratą czasu i wyrzucenie tych zadań z waszego kalendarza czy codziennej listy zadań. Od czego zacząć? Ja zawsze proponuję zacząć od maili. My na co dzień pochłaniamy i i produkujemy gigantyczną wręcz liczbę maili, I jeżeli uda wam się coś z tym zrobić, to zobaczycie, jak bardzo pozytywnie to wpłynie na waszą produktywność. Wiem, co mówię, bo sam przeżyłem to na własnej skórze. Podam wam takie dwie proste zasady dotyczące maili, które sam na co dzień stosuję, a których konsekwentne stosowanie wystrzeliło moją produktywność zupełnie w kosmos. Pierwsza reguła, wyłącz wszystkie powiadomienia, mówię całkiem serio, na komputerze, na telefonie czy tablecie wyłączcie wszystkie dźwięki, komunikaty, ikonki, to wszystko, co wam wyskakuje, żeby pokazać, że przyszła nowa wiadomość do waszej skrzynki. W przypadku telefonu czy tabletu sugeruję wam też wyłączenie powiadomień, które informują was o tym, ile macie maili nieprzeczytanych w skrzynce. To też jest bardzo przydatna rzecz przy wyłączaniu właśnie powiadomień, przy regule pierwszej. Reguła numer dwa Sprawdzaj pocztę dwa razy dziennie. Wiem, jak absurdalnie to brzmi, wiem, jak bardzo teraz marszczycie pewnie brwi, jak bardzo się ze mną nie zgadzacie, ale to jest zupełnie normalne. Sam tak miałem, jak po raz pierwszy przeczytałem o tym pomyśle w książce Tima Ferrisa, 4 godziny tydzień pracy. Link do książki zamieszczę we wpisie do dzisiejszej audycji. Ja stosuję tę zasadę już blisko od dwóch lat i mogę wam powiedzieć, że jest to Naprawdę prawdziwa torpeda produktywności. Wcześniej, jak zliczyłem sobie wszystkie te momenty, kiedy w ciągu dnia sprawdzałem maile, okazało się, że robiłem to 30, a czasami i więcej razy. Rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Wiem, że wielu z Was też tak robi i może nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak często zaglądacie do swojej skrzynki mailowej. To już jest w pewnym sensie nawyk czy odruch. Ja wyznaczyłem sobie dwa takie momenty w ciągu dnia, kiedy sprawdzam maile. Pierwszy z nich jest to taki czas przed obiadem w zasadzie. Od godziny 11 do 12 mam zarezerwowaną godzinkę na odbiór poczty. A drugi taki moment to jest moment po południu od 16 do 17. Jeżeli jestem u klienta, czy prowadzę jakiś jakiś projekt, jakieś wdrożenie, szkolenie, warsztat, no to wtedy wiadomo, że sprawdzam maile rzadziej, raz dziennie, zazwyczaj rano albo zaraz po pracy, bo w ciągu dnia jestem tak zaabsorbowany, że nie mam czasu na to, żeby zaglądać do skrzynki. A zaglądanie dla samego zaglądania to jest też rzecz, którą, którą wam odradzam. Najlepiej usiąść do maili właśnie wtedy, kiedy chcecie te maile w jakiś sposób przerobić. Jak wdrożyć taką zasadę, zwłaszcza jeżeli pracujecie w firmie, w której szef, koledzy, koleżanki, klienci są przyzwyczajeni do tego, że jesteście cały czas dostępni pod mailem. No można to zrobić na trzy sposoby. Pierwszy z tych sposobów to przygotowanie takiej automatycznej odpowiedzi i umieszczenie jej właśnie w swojej skrzynce mailowej. Na przykład możecie taką odpowiedź sformułować w sposób następujący. Cześć, informuję, że ze względu na chęć zwiększenia swojej osobistej produktywności, pocztem sprawdzam dwa razy dziennie, o 11 i o 16. Wtedy też odpowiem na twojego maila. W sprawach pilnych będę wdzięczny, jeżeli upewnisz się, że są naprawdę pilne. To jest coś, co możecie wrzucić tutaj do nawiasu. Proszę o kontakt pod numerem takim a takim. Pozdrawiam i dziękuję za zrozumienie. Mariusz na przykład. I taka automatyczna odpowiedź spowoduje, że ludzie naprawdę dwa razy zastanowią się, zanim przyjdą do was, żeby wam poprzeszkadzać trochę w pracy. Sporo osób też, musicie się z tym liczyć, z którymi pracujecie w firmie, wyolbrzymia znaczenie tematów, z którymi do was przychodzi. Ludzie przychodzą bardzo często, czy zawracają nam głowę różnymi takimi zupełnymi pierdołami, błachostkami, rzeczami, które nie są aż tak ważne, żeby wymagały natychmiastowej reakcji z naszej strony. Drugi sposób to umieszczenie informacji o tym, że sprawdzamy maile właśnie dwa razy w ciągu dnia w stopce naszej wiadomości. To jest podejście mniej inwazyjne, można powiedzieć, niż pierwsze. I jest też ryzyko, że ktoś może tej informacji w naszej stopce po prostu nie zauważyć. Znam takie osoby, które wolą jednak stosować tą opcję drugą zamiast pierwszej i twierdzą, że im się to sprawdza. W sposób trzeci, jeżeli uważacie, że automatyczna odpowiedź, czy taka informacja w stopce to dla was zbyt duże wyzwanie na początek i jemu nie podołacie, to spróbujcie po prostu pogadać z szefem. Powiedzcie mu, że pracujecie teraz nad jakimś super ważnym projektem. Zakładam, że on o tym też wie, jaki to jest projekt. I bardzo frustruje Was ciągłe odpowiadanie na maile. Możecie też powiedzieć, że każda osoba, która do Was pisze, oczekuje, że będziecie natychmiast reagować na jej wiadomość, czy coś w tym stylu. Na pewno jakąś tutaj odpowiednią wymówkę, czy argument znajdziecie. Możecie też zaproponować okres próbny dla tego eksperymentu. To też jest bardzo fajna, fajna rzecz, która się sprawdza. Na przykład umawiamy się, że sprawdzam dwa razy dziennie maile tylko w ciągu następnych kilku dni. Na przykład przez dwa, 3 dni będę dostępny pod mailem dwa razy dziennie. Ja na początku przyznam szczerze, zupełnie bez bicia, że byłem przerażony całym tym pomysłem. Bałem się, że jak nie zajrzę do skrzynki, to mi dosłownie przejdzie koło nosa jakiś ważny klient, jakieś ważne zlecenie czy projekt. No, ale jak się okazało, nic takiego się nie stało. I okazało się też, że ludzie mogą poczekać jeden czy dwa dni na moją odpowiedź. Drugi rodzaj takich zadań, które możemy sobie odpuścić, to są telefony, rozmowy przez telefon, komórka. Odbieramy ją w zasadzie zawsze i wszędzie. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby odbierać telefony komórkowe, po to zostały one wymyślone, ale są takie sytuacje, kiedy akurat pracujecie nad czymś ważnym, nad czymś, co jest dla was istotne, wymaga skupienia. Chcecie ukończyć jakiś kluczowy projekt, chcecie przygotować raport dla szefa, opracować slajdy na spotkanie zarządu, i tak dalej. Tych spraw jest całe mnóstwo. A tu co chwila telefon dzyń, dzyń, dzwoni albo wibruje, ludzie dzwonią z różnymi pilnymi sprawami, przychodzą sms i skupienie się w tym momencie na realizacji zadania, które jest dla Was mega ważne, okazuje się misją, która jest praktycznie nie do wykonania, misją, której nie da się zrealizować. Są badania, które mówią, że praca w firmie jest przerywana średnio co 11 minut, a pracownicy umysłowi, a więc pracownicy wiedzy, jakby powiedział Peter Drucker, potrzebują około 1 trzeciej dnia na ponowne wdrożenie się w realizowane zadania, więc biorąc pod uwagę nasze dniówki jest to całkiem sporo. Dlatego jeżeli chcecie być naprawdę wydajni w pracy, jeżeli na serio myślicie o waszej produktywności, to musicie trochę ogarnąć swój telefon. Wiem, jak to brzmi, ale zobaczycie, że znowu wpływ na waszą produktywność będzie gigantyczny. Ja zwykle robię tak, że jak pracuję nad czymś, co jest faktycznie dla mnie ważne, na przykład w poniedziałki mam taki zwyczaj, że przygotowuję teksty na bloga albo przygotowuję się na przykład do wywiadu w podcaście, no to wtedy wyciszam telefon i dodatkowo jeszcze stosuję drugą regułę, którą od jakiegoś czasu sobie wprowadziłem. Umieszczam ten telefon w jakimś odległym miejscu, tak, żeby mnie ekran, wyświetlacz nie kusił, bo wcześniej było tak, że jak miałem ten telefon tylko wyciszony i leżał obok klawiatury gdzieś tam na biurku, to zazwyczaj jak ktoś dzwonił, no to była pokusa, żeby odebrać. No i w końcu odbierałem. Później dzwoniła kolejna osoba, super ważna, super ważny ktoś z projektu na przykład, no to też odbierałem. No i każdy taki telefon to był przerywnik, który powodował, że musiałem się mocno skupić, żeby wrócić do pracy i traciłem niepotrzebnie czas. Oprócz samego wyciszania telefonu dobrze jest też sobie zaplanować czas na odzwanianie, bo to nie jest tak, że zrzucacie wszystkich, którzy do was dzwonią w trakcie, kiedy wy robicie coś ważnego, no ale też dobrze jest zaplanować sobie czas na to, żeby do tych ludzi odzwonić. Ale myk polega na tym, że odzwaniacie wtedy, kiedy wam pasuje, a nie pasuje osobie, która do was dzwoniła. Niektórym z was pewnie może się to wydawać bardzo egoistyczne, to co teraz mówię, ale popatrzcie na to z innej strony. Jeżeli sami nie ustalicie priorytetów w swoim życiu, to na pewno ktoś inny zrobi to za was. Telefon jest tylko jednym z takich przykładów ustalania priorytetów przez inne osoby. No i trzecia rzecz, którą chciałem tutaj poruszyć przy okazji tego pierwszego typu zadań, czyli zadań, które możemy sobie odpuścić, to jest unikanie niepotrzebnych spotkań. Bezproduktywne spotkania, powiem tutaj oczywistą oczywistość teraz, jak mawiał klasyk, to jest zmora współczesnych organizacji. W naszych firmach takich bezproduktywnych spotkań, sami wiecie najlepiej, jest całe mnóstwo. Część spotkań na pewno jest wartościowa, nie twierdzę, że wszystkie są bezproduktywne, ale część niestety służy do wartościowywaniu niektórych uczestników, można tak powiedzieć. Ludzie przychodzą na spotkania kompletnie nieprzygotowani, same spotkania są też nieprzygotowane, Brakuje na nich takich zupełnie elementarnych y, rzeczy, jak na przykład agenda, jak na przykład ustalenie celu tego spotkania. Co więcej, ludzie przychodzą na spotkania z laptopami co powoduje, że robią kilka rzeczy naraz. Przez większość spotkania są nieobecni, no bo odpowiadają na przykład na jakieś mega bardzo ważne maile, które też wymagają jakiejś uwagi z ich strony i, i zaangażowania, skupienia. Włączają się w dyskusję wtedy, kiedy jakiś temat akurat przyciągnie ich uwagę. Później niektóre rzeczy trzeba jeszcze raz powtarzać, tłumaczyć. To jest sytuacja, naprawdę chora. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. My w firmach szukamy różnego rodzaju oszczędności, jakichś takich magicznych pigułek, które zwiększą wydajność pracowników, a zupełnie zapominamy o tej takiej podstawowej rzeczy, gdzie można tą produktywność bardzo mocno zwiększyć, mianowicie są to nasze firmowe spotkania. Ja akurat w swojej pracy mam dużo do czynienia ze spotkaniami w różnych korporacjach i muszę wam powiedzieć, że najbardziej wydajne spotkania, w których miałem okazję uczestniczyć, to były spotkania z udziałem członków zarządu firmy. Wtedy zwykle zamykaliśmy temat zupełnie nie do pomyślenia, jak popatrzymy na nasze codzienne spotkania w około 30 minut i sporadycznie były takie sytuacje, że te spotkania trwały faktycznie godzinę, ale nigdy więcej. Na te spotkania ludzie przychodzili przygotowani, byli maksymalnie skupieni i zaangażowani, nie używali laptopów, nie używali telefonów, I te spotkania właśnie z członkami zarządu są bardzo dobrym przykładem, że coś takiego w firmie można faktycznie zrobić i też zwiększyć produktywność pracowników w ten sposób. Dlatego jeżeli musicie pojawić się na jakimś spotkaniu, to zróbcie wszystko, żeby takie spotkania kończyły się dla was jakimś konkretnym rezultatem, jakimś konkretnym wynikiem. Nawet jeżeli nie jesteście organizatorami tego spotkania, to jako sami uczestnicy możecie zrobić naprawdę bardzo dużo. Na przykład chociażby zmusić ludzi do tego, żeby bardziej koncentrowali się na celu spotkania, na jego wyniku, a nie na jakimś takim luźnym pitu-pitu na żartach, czy jak to bardzo często bywa, na jakimś takim narzekaniu na różne rzeczy, które w naszych firmach nie działają, czy wręcz na uprawianiu takiej firmowej polityki. Jeżeli musicie wziąć udział w spotkaniu, na które z góry wiecie, że zaplanowano bardzo dużo czasu, to poproście organizatorów, żeby wasze sprawy były omawiane w pierwszej kolejności. Możecie też powiedzieć, że na przykład musicie wyjść po 15 minutach, bo macie jakąś mega ważną sprawę do zrobienia, na pewno jakaś sensowna wymówka tutaj się znajdzie. No dobra, przechodzimy teraz do kolejnego typu zadań, których pozbycie się pozwoli wam zwiększyć waszą produktywność. Są to zadania powtarzalne, takie zadania, które co prawda odrywają was od robienia rzeczy ważnych, istotnych w waszym życiu, ale tak czy siak musicie je zrobić. Do takich zadań można tutaj zaliczyć na przykład odbieranie maili, robienie zakupów, płacenie rachunków, czy na przykład robienie prania. Te zadania zajmują bardzo dużo waszego cennego czasu, ale są rutynowe, powtarzają się, mają pewną regularność. Chciałem wam tutaj sprzedać technikę, która mi bardzo ułatwiła życie, a która nazywa się z angielskiego batching. Po polsku można powiedzieć, że to jest takie pudełkowanie zadań, ich grupowanie, pudełkowanie zadań, które są ze sobą jakoś powiązane. Termin batching pochodzi ze świata produkcji. Batch production oznaczało, że jeżeli produkujecie jakieś rzeczy w masowych ilościach, to to, taka produkcja jest tańsza niż gdybyście każdą z tych rzeczy wytwarzali pojedynczo. Pomyślcie sobie na przykład o samochodach. Zawsze jest taniej wyprodukować samochód, który ma swoją gotową linię produkcyjną niż na przykład zrobić takiego Rolls-Royce'a, gdzie każda sztuka takiego autka jest robiona ręcznie. No i podobnie jest na przykład z produkcją śrubek, guzików, czy wielu innych tego typu rzeczy. Także batching bardzo fajnie sprawdza się w produktywności. U mnie na przykład takie pudełkowanie zadań polega między innymi na tym, że na przykład to, o czym wam mówiłem wcześniej, sprawdzam i odpisuję na maile tylko dwa razy dziennie, zamiast reagować na bieżąco. Podobnie jest z telefonami. Kiedy w ciągu dnia mam kilka telefonów do wykonania, zawsze staram się robić tak, żeby je pogrupować i wykonać w określonym czasie, w określonym okienku, który sobie wcześniej wyznaczam. Inny przykład to wycieczki na pocztę. No nie biegam z każdym rachunkiem czy certyfikatem ze szkolenia czy książką do wysłania, tylko... Robię tak, jak mi się coś więcej uzbiera w tym moim pudełku, to wtedy te tematy załatwiam. Batching stosuję także, i tu bardzo fajnie mi się sprawdza, do przygotowywania wpisów na bloga, czy na przykład zdjęć do cytatów, które wrzucam na facebookowym fanpage'u. Można to oczywiście robić sporadycznie, tak z dnia na dzień, tak dorywczo, ale zajmuje to dużo więcej czasu niż poświęcenie jednego dnia w tygodniu, czy w miesiącu, na przygotowanie właśnie takiego pudełka zadań. Trzeci typ zadań, które nie służą naszej produktywności, to są zadania wymagające akceptacji jakiejś drugiej osoby. I to jest mega duży spowalniarz naszej produktywności, zarówno na poziomie indywidualnym, ale też i zespołowym. Kiedyś jeden pracownik opowiadał mi, że musiał wysyłać do swojego szefa każdego maila, który miał trafić do klienta. No i sytuacja była zupełnie absurdalna, ale tak to mniej więcej wyglądało. Coś, co można by było zrobić na przykład w godzinę albo i krócej, musiało poczekać czasami kilka dni, a nawet tydzień na to, żeby było zrealizowane. Takie sytuacje bardzo często wiążą się z tak zwanym mikrozarządzaniem, od angielskiego micromanagement. Z mikrozarządzaniem mamy do czynienia wtedy, kiedy szef bez przerwy dokładnie kontroluje swoich pracowników, sprawdza na przykład każdego maila kierowanego do klientów albo Każe uzgadniać ze sobą wszystkie decyzje, które pracownicy mają podjąć. Nawet takie bardzo proste, drobiazgowo rozlicza też pracowników z czasu pracy, z zadań, które zostały im przedzielone i tak dalej. To jest sytuacja, która bardzo mocno odbija się na naszej produktywności, jeżeli jesteśmy w w butach pracownika właśnie. Jeżeli macie do czynienia z mikrozarządzaniem w pracy, w swoich projektach, to sugeruję, żeby mimo wszystko coś z tym zrobić. Nie zakładajcie też od razu, że się nie da. Czasami tak bardzo się nakręcamy na pewne osoby, na przykład na szefa, że z góry zakładamy, że z tym naszym przełożonym to tak naprawdę nic się nie da dogadać, nie da się nic zrobić. Szkoda w ogóle próbować. Ja w swoim życiu zawodowym wiele razy miałem do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie naprawdę zwykła rozmowa potrafiła czynić cuda. Ale naturalnie do takiej rozmowy trzeba się wcześniej dobrze przygotować. Polecam zrobienie sobie takiej listy reguł, których stosowanie dałoby wam więcej swobody w waszej pracy, zwiększyło waszą samodzielność. Ważne jest też to, jak temat ten sprzedacie swojemu szefowi. Tutaj bardzo dobrze działa argument związany z poprawą waszej osobistej produktywności. Zastosowanie takiego argumentu bardzo gorąco wam polecam. Możecie powiedzieć na takim spotkaniu do swojego przełożonego coś w tym stylu, że na przykład nie chciałbym ci tak bardzo zawracać głowy za każdym razem, Masz na pewno dużo ważniejszych spraw na głowie. To też jest dobry tekst, dlatego mam kilka pomysłów i przemyśleń, dzięki którym mógłbym być bardziej produktywny w pracy. No i ten argument produktywności gwarantuję wam, że zadziała. Nie znam menedżera, który zignorowałby pracownika, który przyszedłby do niego z konkretną propozycją usprawnienia swojej produktywności. A jeżeli jesteście w butach mikromenedżera, to musicie sobie uświadomić jedną rzecz. Nawet jeżeli sami możecie coś zrobić lepiej, szybciej niż cała reszta świata, która was otacza, razem wzięta, to wcale to nie znaczy, że to właśnie wy musicie się tym konkretnym zadaniem zająć. Zwłaszcza jeżeli jest to jakaś pierdoła, jakiś drobiazg czy decyzja, którą pracownik spokojnie może podjąć sam, bez zawracania wam za każdym razem głowy. Nauczcie się odpuszczać. Stosujcie coś, co nazywam chill out management. Kiedyś jeden z menedżerów, z którym rozmawiałem podczas projektu, w którym wspólnie uczestniczyliśmy, powiedział mi takie słowa, które do dzisiaj we mnie mocno rezonują. Ludzie zaleją cię pomysłami, jeśli tylko im na to pozwolisz. Szef, menadżer, który daje ludziom możliwość doświadczenia takiej odrobiny przyjemności z wyzwań, z którymi pracownikom przychodzi się mierzyć w ich codziennej pracy, jest na pewno menadżerem plus. Przynajmniej w mojej opinii, w mojej definicji menadżera plus. Dzięki zapewnieniu większej autonomii pracownikom możemy osiągać naprawdę niezwykłe rezultaty poprzez zwykłych ludzi. A o to przecież chyba w zarządzaniu nam chodzi. Powiedziałem wam o trzech typach zadań, które nie sprzyjają waszej osobistej produktywności. Pierwsze to były takie zadania, które możemy spokojnie nie robić, możemy sobie je odpuścić, a konsekwencje z nierobienia tych zadań będą niewielkie albo nawet żadne. Drugi typ zadań to są zadania rutynowe, powtarzalne. Trzeci to zadania, które wymagają akceptacji innych osób. Wiem też, że przynajmniej części z was te pomysły, o których wam dzisiaj tutaj opowiadałem, wydają się trochę mało realne, może absurdalne pod kątem wdrożenia. Ja sam jak o nich opowiadam ludziom na szkoleniach czy warsztatach, to spotykam się bardzo często z taką reakcją, że no, ty tak możesz pracować, ty możesz sprawdzać maile dwa razy dziennie, bo nie masz nad sobą żadnego szefa i pracujesz w zasadzie w pojedynkę. Mnie się jednak wydaje, że W tym wszystkim wcale nie chodzi o to, czy ktoś ma nad sobą jakiegoś szefa, czy nie. To, czy uda wam się wdrożyć te pomysły w życie, w dużym stopniu będzie zależało od tego, czy potraficie wyznaczać granice. To jest bardzo ważny temat, który na koniec chciałem jeszcze dotknąć. Bo dzisiaj zanikanie granic w pracy wydaje się być czymś zupełnie normalnym. No i w dużym stopniu na pewno dzieje się to za sprawą technologii, bo technologia zatarła ten podział między pracą a życiem prywatnym. Wydaje się, że każdy w zasadzie może oczekiwać od nas pracy w dowolnym momencie, o każdej porze dnia i nocy. Mnie na przykład od czasu do czasu zdarzają się klienci, którzy pytają, czy mógłbym coś zrobić dla nich w sobotę albo w niedzielę. Nigdy nie mam problemów tutaj, żeby odmówić, bo weekend zawsze był i będzie dla mnie rzeczą świętą. To trochę wynika z faktu, że w ciągu tygodnia bardzo często jestem poza domem, jestem w rozjazdach i mam taką umowę z rodziną, że te dwa są... Te dwa dni są faktycznie dla nas święte i spędzamy je razem. Ale myślę, że samo zanikanie granic nie jest tutaj problemem. Problem jest tutaj coś zupełnie innego. To, że granice przesuwają się w kierunku rodziny, życia prywatnego. I To jest problem. Trudno jest sobie wyobrazić taką sytuację, żeby szefowie większości firm zaakceptowali, że na przykład w poniedziałek rano pracownicy będą przychodzić do pracy ze swoimi dziećmi. To jest rzecz, którą sobie trudno wyobrazić. A z drugiej strony... Oczekuje się od nas, że będziemy pracować w zasadzie 24 na dobę, że będziemy dostępni przez każdy dzień w tygodniu. Jeżeli nie będziecie potrafili wyznaczać granic w pracy, jeżeli pokażecie swoim kolegom, koleżankom, że jesteście zawsze dla nich dostępni, także w weekendy czy na urlopie, to będzie dla nich wyraźny sygnał, że dla Was granica między pracą a życiem prywatnym po prostu nie istnieje. Ostatnio miałem taką sytuację, że dzwonię do klienta i pytam o dostępność jednej osoby z projektu, dziewczyna, która akurat odebrała telefon, która z nim popra- pracuje w tym projekcie, w zespole, powiedziała, że no jest na urlopie z dziećmi, ale spokojnie możesz do niego dzwonić, odbiera maile, odbiera telefon, to nie jest dla niego żaden problem. No to jest przykład na to, że te granice nie istnieją między pracą a życiem osobistym, życiem prywatnym. Granice przypominają trochę takie mury zamku piaskowego, jak byliście kiedyś nad morzem, to na pewno lepiliście, przynajmniej część z was z dzieciakami zamki z piasku. Jeżeli zrobicie mały wyłom w murze takiego zamku, no to wszystko się rozpada. Wyznaczanie granic jest paliwem naszej osobistej produktywności. Granice chronią nasz czas i powodują, że nie musimy realizować celów innych osób, innych ludzi zamiast celów własnych. I pamiętajcie też to, co powiedziałem wcześniej. Jeżeli sami nie ustalicie priorytetów w swoim życiu, to na pewno znajdzie się ktoś inny, kto zrobi to za was. Materiały do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie mariżkrabko.com/kośnik 32. Polecam też moją stronę facebookową facebook.com/kośnik Jestem też dostępny pod mailem podcast. A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to mam do Was wielką prośbę. We wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes, gdzie możecie zostawić swoją ocenę w formie gwiazdek, najlepiej kilku lub krótkiej recenzji. Bardzo mi na tym zależy. Zawsze Wam o tym przypominam, bo dzięki tym Waszym głosom, które dostaję, mój program jest coraz bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki też temu mogę docierać do szerszego grona odbiorców, na czym mi bardzo zależy. Przed audycją zaglądałem do statystyk podcastu i na chwilę obecną wygląda na to, że jest aż 46,5 tysiąca pobrań. Rzecz zupełnie dla mnie nieprawdopodobna. Bardzo ogromniaste dzięki. To mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że to, co robię, ma duży sens i ma też dla was dużą wartość. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Ja się z wami żegnam, a na koniec mam dla was utwór Struggle zespołu Hobot One. Ja się nazywam Mariusz Chrapko, trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Oh, a oh, friend